0: Добрый день. 12 часов 5 минут. Мы начинаем сегодня наше наблюдение. Вы можете вести дневник наших наблюдений. Сегодня 2 часа. Алексей Венедиктов в городе Санкт-Петербурге. Я правильно понял, Алеш? Добрый день.
1: Ну, видимо, да, добрый день.
0: Да, видимо, да, <с>... да, да. Мне виднее, да. Ну хорошо. Мы начинаем. и сегодня будет два часа, потому что не будет агентов, а будем мы сегодня. Ну, начнем с того, начнем с этого самого перемещения или как перегруппировки войск на левый берег Днепра и какие у тебя умозаключения по этому поводу общие и частные. Что привлекло твое внимание больше? всего в этом решении, в его выполнении и в отступлении от Херсона? Ничего, хм.
1: ничего не привлекло, кроме того, что это очень серьезное а, морально-политическое а, поражение, не военное, морально-политическое поражение, а, с которым а, понятно как российская власть и российская пропаганда справляется или пытается справиться. Спасение, жизни 20 тысяч солдат. Ну, да? Объяснение. А, на самом деле я уже говорил, что вопрос о оставлении а, правого берега Днепра и Херсона в частности поднимался впервые, насколько я знаю, перед Путиным в начале сентября, в десятых числах сентября. И, собственно говоря, когда генерал Суровикин уже назначался начальником объединенной группировки, командиром объединенной группировки, этот вопрос неоднократно до этого обсуждался. Что военные говорили, что не удержать рельеф, ландшафт я не знаю, военные все истории. Естественно, президент этого не хотел, потому что он понимал. Политические и морально-политические а, последствия. А, но, видимо, его убедили. И, конечно, это решение Путина. Давайте сразу говорить о никакого ни Шойгу, ни Суровикина. Это их предложение. Да, но решение, конечно, президента, которое он как бы, в публичном поле передал Шойгу ну ответственность. Вот, собственно говоря, мне кажется, что это важная история, потому что символы во время военной кампании очень важны. Это символическая история. Она не, не, с моей точки зрения, она не столь военная. Как сказал один мой знакомый, да, говорит, Крым не бутерброд, а Херсон-бутерброд. Вот. И дело не в Херсоне, потому что на самом деле, с моей точки зрения, я тебе говорил, что главным Ударом по престижу российской армии было не там не Херсон, не отступление от Киева, а история с флагом Черноморского флота. Москва, да, о котором все уже забыли. Ну и что?
0: Кроме, кроме
1: родственников погибших мы тоже не забыли конечно нет но родственники погибших им все равно где погибли на крейсере Москва или под Изюмом понимаешь родственники погибших они всюду родственники погибших вот. и просто вот это вот, как символическая вещь я внимательно наблюдал за реакцией официальных властей по поводу Херсона очень тихо и спокойно ничего не случилось
0: No, I... ничего не
1: произошло no, it... Нет, публичная реакция это важно uh... а так же как на крейсере Москва тоже ничего не случилось в этом смысле все без истерики без криков, без расстрелов виновных без наказаний я имею в виду официальные лица в том числе и те которые там занимают я бы сказал истребиные позиции там, публич... еще раз в публичном поле такие как там Кадыров, предположим, или Рогозин, а, вот, а, никакой истерики, ну, и, ну хорошо, вот, это, это важная история, погасить, погасить вот, эту, вот этот символизм, хотя он, конечно, остается, а
0: для Украины тем более. Вот, собственно,
1: это ты меня спросил, я тебя... Ответил.
0: Да, ну кроме символизма, там, конечно, есть, потому что все-таки Херсон ⁇ это стратегическая точка, и Херсонская, Запад Херсонской области ⁇ это стратегическая точка, и повышается радиус возможного поражения целей, в том числе и подпадает теперь весь Крым под возможные удары.
1: Я рядовой, необученный, годный к нестроевой в военное время. А радиусы на самом деле вполне достижимы были и на территории Российской Федерации, скажем так, канонической, и не применялись практически, и пока не применяются. Поэтому, когда применят, тогда увидим.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот как раз о жителях Херсона. Очень много эвакуировали. Кто-то уехал сам, кого-то эвакуировали, эвакуировали детей теперь очень важно проследить судьбу этих людей, потому что это ведь дело не в государстве, шут с ним государством одним, другим, третьим, пятым, десятым, а очень важно проследить их судьбу. потому что и, судьбу есть... тех,
1: и судьбу тех, кто остался.
0: Совершенно верно. Потому
1: что началась так называемая, это официально заявил начальник полиции Украины, началась там... Как Какое-то он слово сказал, а потом объяснил, что это вот проверка всех, кто был при оккупантах. Всех. Насколько я знаю, насколько попадала цифры, подтвердить не могу, поскольку это анонимный телеграм-канал в Херсоне, в городе, осталось 215 тысяч граждан. А, а как быть с теми, кто голосовал на референдуме, а списки попали в руки или не попали в руки? Списки, ну, с голосованием а, совершенно особая статья, с, СБУ, например, с голосованием. Это одна история, вторая Как история, голосование было организовано, там это...
0: непонятно, абсолютно непонятно, как это было организовано. Секундочку, организ... еще раз. Вот, вот да. ты
1: сотрудник СБУ, у тебя
0: списки. Это хорошо, спасибо да. тебе за повышение. что значит
1: непонятно. У тебя списки, да. Да, да, да. Понимаешь, да. Я говорю, ты даже должен работать. Нет, значит, одна история. Вторая история, это действительно люди, которые а, были а, вывезены. Кто уехал, тот уехал. Значит, а кто вывезен и хочет вернуться, может, не может, дети, сироты, сироты. А, это все не то... вот это не только для Херсона, это также для Изюма. Понимаешь, условного Изюма, А Ну, да, просто когда?
0: сейчас это самое актуальная городов, история.
1: Я не, уве... я не знаю, что самое актуальное, потому что вот я рассказывал, Ира Баблоян этим занимается, она делала репортаж, как дети оказались в детском оздоровительном лагере из Изюма. Их отправили родители, когда Изюм был под контролем российской армии. Затем украинская армия пришла. Дети в российском э, лагере летнем. До сих пор некоторые. Некоторым удалось вернуться там. Спасибо опять Ира Баблоян в этом принимала участие. Там нашли деньги через Европу. Родители приезжали, забирали. Но это, это, это проблема не только Херсон. Вот что я хочу сказать. Это очень важная проблема. И она, внимание, на долгие годы. Я тебе могу сказать вообще страшную вещь. Тут есть... А, в России есть женщина, которая усыновила семерых украинских детей, а, и а, родители некоторых из них погибли, да, а некоторых, видимо, не погибли, и вот сейчас вот нач... а, это все впереди надолго, и почему я говорю, что страшные последствия, да, вот это последствия, понимаешь? Вот да. это последствие, которое, которое, надолго вне зависимости, еще раз вне зависимости от а, а, того или иного перехода какого-то города, какие-то там руки. Это все продолжается. Движение этой линии продолжается, и вот катастроф отдельных семей, а их десятки тысяч таких семей, десятки тысяч. Да? И а, это одно из а, тех самых катастрофических последствий 24 февраля. И вот когда я говорю, что последствия страшнее, чем бои, да, мне говорят, вот, 100 тысяч погибло с этой стороны, 100 тысяч с этой, и 40 тысяч, я говорю, это все ужасно, ужасно. Но для живых последствий тоже ужасно, и вот они. Вот ты о них и сказал.
0: А, да, ну, очень важно проследить а, судьбу а, всех людей, и которые там, и которые а, были вывезены. А, Сейчас были... это невозможно просто, это все после. Это все после. А после чего?
1: А вот после чего? А после всего? А после того, как э, э, люди, которые занимаются поиском, смогут спокойно пересекать границу, она же линия фронта, она же просто проведенная какая-то история, потому что когда ты расследуешь судьбу э, той или иной семьи, я знаю, как это было в Германии, например, да, ты должен пересекать эти линии, ты должен входить и в те архивы, и в те архивы. Это очень непростая история, в свое время моя прабабушка занималась в Москве, отвечала в Москве за усыновление. Это, это тогда, вот а поскольку это прабабушка, а не бабушка, да, прабабушка это после войны, это было единое государство Советский Союз. Но были люди, вывезенные в Германию на работы. Да, были семьи просто разбросанные по территории Советского Союза, эвакуционные. Это была катастрофическая работа, я был маленький, но я помню. А, а, а теперь это следствие вот этого. А, то есть это проблема, очень хорошо, что ты ее обозначил, потому что мы все там ну, упираемся в радиус действия Хаймерсов, не в обиду тебе будет сказано, да, а ты правильно. Приоритет сейчас в другом. Вот сейчас не потерять эти следы. Понимаешь, вот не потерять эти архивы, не потерять этих людей, которые могут раствориться там на бескрайних просторах там, извини меня, России, ну и Западной Европы, куда вывозят семьи. Понимаешь, да? То есть это эта катастрофа в этом, когда я говорил про 24 февраля, и я это уже понимал, что будет. Понимаешь? Ну, вот с
0: Ев... Западной Европой легче.
1: Да нет, часть семьи остается в Украине, где не да, легче.
0: А где не легче. А в Западной вот. Европе найти, в Европе найти детей, найти части семьи это не составляет абсолютно труда. До сих труда. пор по
1: германского про 80 лет прошло, ищут Сереж. Но 80 лет прошло с конца войны, а еще вот эти нитки тянутся.
0: Ну, нет. Нитки тянутся, я имею в виду нынешнюю ситуацию и нынешних беженцев, а не тех, кто был перемещен во Второй мировой войне, которая окончилась много-много Про... лет назад.
1: Все продолжается, не согласен. А, это две, легче, это да. Легче, это да. две
0: разные истории. Это вот отрадислять совершенно нельзя. И по... А
1: для родителей какая разница?
0: Это для великих
1: государственных деятелей у них статистика, понимаешь, у нас там 17 тысяч детей или 200 тысяч детей, вот нашли 60, а для семьи один
0: ребенок. Каждый. Я, я говорю только о том, что происходит сейчас. Здесь было важное замечание, как мне кажется, в чате было. Еще бы больше спасли и не надо было бы искать, если бы, никто, если бы этого не начали. А я про
1: что говорю? Я вам про 24 февраля говорю. Вот именно. Я Нет. вам говорю, что это следствие 24 февраля. Еще раз сказать, еще раз сказать.
0: Зачем? Ты уже сказал. Ну, Ты вот уже именно. сказал. Да не это? слышат же. Нет, просто это по ходу разговора сказали, и абсолютно я согласен. Если бы Россия этого не начинала, ничего бы и не было такого. Давайте
1: еще раз скажем, это следствие 24 февраля.
0: Еще одна такая вещь есть, конечно, которая меньшее значение имеет гуманитарное. Это, это скажем так, не знаю даже как это назвать, эвакуация, эвакуация ценностей из Херсона, из музеев, в будет еще описано, как, что там увезли с собой. Это ценности, ну, да. это художественные ценности, это культурные ценности, которые увезли э, вот куда-то там, и совершенно непонятно.
1: Ну, они-то всплывут. Они-то всплывут. А, пока ничего не видно, я, во всяком случае, ничего не вижу, где это всплывает. Но где говорят, вот мы это переместили в безопасное место, там подальше от там, линии фронта. Ну, хорошо, где?
0: В личных да. коллекциях.
1: Ну, наверное, что-то всплывет и в личных коллекциях. Но я думаю, что в данном случае, если говорить о Херсоне, это же не только Херсон, а, значит, это и Мариупольский музей, Не давайте не забывать про Мариуполь-то. Вот это перемещение культурных ценностей, честно говоря, я думал, что будет создана какая-то отдельная структура в Украине, в первую очередь, да, которая это должна отслеживать. Наверное, она будет скорее международной. А, ну да, есть такая и это последствия 24 февраля,
0: верно. Uh, Все-таки скажи, пожалуйста, uh... Отсутствие каких бы то ни было комментариев а, от Верховного Главнокомандующего. Это вот только то, что ты сказал, это пропустить, так принизить это значение, значение вот этой потери для России. Которые ну, на... да, точно ну, конечно считает ведь большой потери. Это... Ну да,
1: конечно, но кто считает большой потери? Они сами а, точно
0: считают, мне кажется. Они это кто? Они Путин. Ну, сейчас перечислю. Путин, Шойгу, Суровикин, ну кто еще? Передай... Я
1: считаю, что они считают по-разному. Потому что а, для военных, да, конечно. Это большая потеря. И для Шойгу, которая возглавляет. А Путин это вписывает в общий контекст. А, Одновременно с этим, с потерей Херсона, с тем, что российская армия была выдавлена из Херсона, не сама же она ушла, да? Можно говорить, ушла, но на самом деле мы же понимаем, что она ушла под давлением. Одновременно с этим, в западных структурах, одновременно с этим раскрываются возможности международной торговли российскими удобрениями, то, что было на заперто, снимаются частично санкции, одновременно с этим. Я думаю, что Путин смотрит на всю картину, да, вот не только на карту, где двигаются там. Первый батальон, второй, у него все карта. Поэтому э, мне представляется, что, ну, во-первых, конечно, надо пропаганде, снизить значение и перевести ее в гуманитарную историю. Понятно, это мы видим, как а, реагируют, а, скажем, федеральные каналы. Например, на федеральных каналах вчера какая была первая новость? В... Я специально попросил мне сделать, я же не смотрю, конечно. Я не первая
0: знаю. Я не а знаю.
1: я скажу. Социально-политическая обстановка восстановления Мариуполя. А на всех трех каналах что это значит, да? Значит, что видят российские граждане. Российские граждане видят, что вот это как бы мир пришел на эту территорию. Про Херсон в первых трех новостях, ну, если мне правильно написали, не было. Понимаешь? Не было? Значит, не было. И это значит, что, государствен... это значит что? что государственная политика да, такова. Все три канала федеральных получили задание. То есть это не решение руководства канала, да, это согласованное действие, учитывая то, что а, все каналы более-менее государственные. Да, мы поэтому, понимаешь, не потому, что сказала Скобеева, да, и не потому, что сказал где-то Соловьев так называемый, а потому что все три канала одновременно с одной и той же новостью про Мариуполь. Обратная новость. Обратная новость. Это а, рассчитанная, а, расчерченная пропагандистское решение, да, поэтому, да, минимизация этих последствий, игнорирование его, да, этого, поэтому, естественно, это часть политики Путина, безусловно, да, да, он минимизирует это, но при этом, еще раз, очень аккуратно, таким же образом, скрывают вот эти развязки по по зерну, по удобрению и так что далее. По так зерну далее. тоже
0: развязки скрывают. Конечно. А что? ведь бежал, Конечно. было объявлено, Россия выходит, потом снова входит. Это не про это. А, а было вчера, что? разве
1: объявлено? Это видишь, ты не знал. Нет, что не на
0: Я был отвлечен на малозначительным для Путина вот. явлением а, Херсона. Был а... очень отвлечен.
1: Ну, видишь, а кого-то отвлекли на другое. Это, это ровно, еще раз повторяю: это ровно рассчитанная, вычерченная пропаганда специально переставить местами новостные позиции, а некоторые снять для того, чтобы не было, не было ощущения договорника. Я не думаю, что был договорняк, если честно, про Херсон: да, что Херсон разменяли на это решение. Да? Это совпало. А, но а, при этом а, у, людей, у людей, прежде всего тех, кто поддерживает Путина, возникает вопрос, они а договорняк ли это? Они а договорняк ли это? Это же надал нашу русскую территорию Херспревч, так нельзя. И они это понимают в их пропагандистском штабе. И поэтому они это убирают а, из а, публичной сферы. А там буквально четыре одновременных решения в разных местах, а, в разных государствах. Uh, то есть можно копать, но надо знать, где копать. Это история, где надо знать, где копать. Uh, это такая, в общем, в общем, такая пропагандистски uh, выверенная позиция, да. И поэтому, а для Путина, возвращаясь к твоему вопросу, да, вот у него и это и то. <кười> <кười> вот понимаешь, у него и это и то. И Херсон это часть для него неприятная, конечно. Но опять смотри, какая странная история. Когда ударили по Крымскому мосту, да, была ответка. Мы помним. Массовые э, ракетные обстрелы да, по ТЭС. Во всяком Там, случае,
0: было представлено как ответка. Хотя это готовилось гораздо раньше.
1: Нет, готовилось раньше все. Тем не менее, это пошло сразу. А сейчас какая ответка за Херсон? Второй день.
0: Не знаю. Никакой не, не пока. Не
1: Никакой пока. О, правильно. А, никакой пока. Не видим.
0: Не видим. А, не а, видим. Но мне кажется, что это э, все э, подытоживая. Конечно, это пропаганда. Конечно, это э, сокрытие значения того, что произошло. И э, это, это не означает, что это соответствует значению э, для России потери Херсона. И обретение, вновь обретение Херсона для Украины. Потому что для Украины это, это, это огромная вещь. Это просто огромная вещь. Это... Но
1: Путин не президент Украины. А... Ну, для Украины огромная вещь. Ну Может быть, для французов огромная вещь. да? Я тебе говорю, что по-другому приоритет. Не только факты. Вот для населения просто меняются факты местами. Приоритеты. Но... Но... А для Путина другие приоритеты. Вообще другие приоритеты.
0: А какие у него приоритеты сейчас? Вот именно. Те
1: же, которые были в самом начале. Украина должна существовать как вассальное государство. Это показывает Западу, что Россия встала с колен. Вот я в одной фразе рассказал тебе про приоритет. Вот главный. А какими способами? Куда бутерброды совать? Да, это вы там, не помню, как отец Сергей Владимирович Суровикин, да, там, с Шойгу. Это вы вот этим займитесь. А вот вы за замминистра, слышал такую фамилию Сергей Вершинин? Нет? Замминистра иностранных
0: дел. Нет, нет. А вы
1: удобрениями нет. в Женеве занимаетесь. Молодец, вчера, молодец. Правильно, потому что Суровикин на плацу, а Вершинина не видно. А ему что Суровикин, что Вершинин. Еще неизвестно, кто важнее.
0: Цели, да, Украина как вассальное государство, это понятно, это общая стратегическая цель. Ну да. Да, это замечательно. Стал ли ближе к этой цели ВВ Путин после вчерашнего дня? Или он не сдвинулся ни на йоту в своем не представлении? Знаю. Я,
1: я не знаю, каким инструментом мерить. А градусником, термометром или линейкой? Какие, какие у него, в смысле, если говорить про него, не про меня, а про
0: него? Я не знаю. Да. Но... У меня вопрос сразу не о договорнике, а о договоренностях или возможности переговоров. Появилась ли реальная возможность переговоров, которые уже, как мне кажется, ясно, уже очень нужны России. А переговоров о чем? О мире, о перемирии, о неких договоренностях, замораживании войны.
1: Я еще раз повторю, что кейс пустой, открываешь чемоданчик, предложить нечего, а какие бы там хотелки не были бы, а нечего сейчас, нечего предложить. Просто никому. Там они выкатывают друг другу ультиматумы, как я понимаю. Намеками через каких-то посредников непонятно каких, то есть, ну, частично понятно, частично непонятно, а, вот. но на самом деле, пока а, линии не сближают, даже запросные позиции прямо противоположны, они а, кардинально противоположны. Поэтому я не вижу сейчас а, никаких возможностей, что я не вижу, чтобы дипломатия а, как бы а, вышла на первый план. Просто никаких.
0: Канцлер Германии чаще говорит, все чаще говорит о диалоге, о необходимости поддерживать Но диалог. И вот эта настойчивость канцлера Германии, да. вот она что для тебя? Вот ее она... Я
1: ее рассматриваю как отражение мнения его избирателей. Канцлер Германии возглавляет партию демократически победившую на выборах, да, выбранную и должен оборачиваться на, на меняющееся мнение своих избирателей. Еще раз, больше всего здесь гораздо важнее то, что не говорил канцлер Германии, а то, что говорил генерал Милли. Я уже три раза про это говорил. И я думаю, что вот если от канцлера Германии в этом вопросе или президента Франции, или даже президента США, можно отмахнуться, потому что ну, это публичная некая обращение к своим избирателям. Вот так я бы сказал, понимаешь? То когда председатель Объединенного комитета начальников штабов это начинает говорить, который абсолютно точно знает, да, вот он точно знает ну, считанные позиции, что есть на самом деле, и его прогноз вот такой. Это серьезная вещь. Но, повторяю, кейс пустой, Uh, все хотят, чтобы перестали убивать, это нормальная, гуманитарная, обычная история. Но, ребята, на каких условиях, и вот тут начинается, а условия не совпадают. Еще раз, кейс пустой. Вот uh, представь себе, uh, что тебе, мне, неважно, предложили, да, uh, вот uh, Путин предложил, там, езжайте к Зеленскому, uh, вот я хочу, там, знаем ваши отношения, твое отношение, да, uh, хочу, там, не перемирие даже, прекращение огня. Я говорю, окей, на каких условиях, Владимир Владимирович, что у меня в кейсе? И скажу, вот этот кейс я не поеду, это, это клоунада. То, что сейчас, это клоунада. Понимаешь? Он пустой, я не могу ехать с пустым чемоданом. Не может э, с пустым просто прекратить огонь? Невозможно, невозможно да? Просто невозможно, по разным причинам. Невозможно. И по внутренним причинам, и по военным причинам, по внутриполитическим причинам, и российским, и украинским. Невозможно. Вот на сегодняшний день невозможно. Но Милли говорит что? Он говорит, что сейчас будет зимний период, если полностью посмотреть, что он говорит, да, и у нас открывается, у них открывается окно возможностей, потому что он считает, что сейчас фронт замерзнет сам по себе, да, то есть, ну, границ не будет сидеть вот это вот, не будет вот это вот. так он считает вот и тогда открывается возможность когда значит э, азарт э, сменится в ожидании, вот в момент ожидания можно начать разговаривать возможно а возможно и не так и но существует есть другое мнение чемоданчик муской
0: существует прости не мнение.
1: слышу сереж
0: существует другое Я мнение отвернулся от микрофона не а, ну там задержка просто ну, да а Существует другое мнение, что зимой, например, украинским войскам будет гораздо легче наступать. Они лучше экипированы. Вот, если
1: легче наступать, это значит двум сторонам. Нет. Если лучше наступать, то это двум сторонам.
0: Вот. Украинцы лучше экипированные. Еще раз, я
1: рядовой необученный. Назови мне а, человека, вот я тебя называю генералом Милл. А существующие мнения, давай мы их как-то, кто это говорит, скажи мне.
0: А, хорошо, это институт изучения войны говорит.
1: Нет, нет, это институт человеку, кто, за которым должны быть погоны какие-то, а, или там какая-то история.
0: Хорошо, я посмотрю и дам тебе контакт. Хорошо, да, а дай вот, мне контакт. Дай контакт и... Угу. Э, 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 Посмотрю я это. Да,
1: ну, да, во, всяком,
0: ну, во всяком случае, это, такая вероятность существует. А мы посмотрим, во всяком случае, понаблюдаем ближе к декабрю, я так думаю. Вот. А, ты обещал, ты обещал, и сдержишь свое uh -huh. обещание рассказать о деле Собчак. Ну да, я действительно позанимался слегка, потому что, конечно,
1: много всякого фантазии, как у нас сейчас обычно бывает, за отсутствием информации люди фантазируют. Значит, эта история, на самом деле, гораздо больше говорит о состоянии и о функционировании российского правоохранительного или репрессивного аппарата, чем все остальное. История приблизительно выглядит таким образом фактологически. Значит, действительно, глава Ростеха, господин Чемизов, пошел на день рождения к Андрею Бокареву, известному олигарху. Ровно через 10 минут, когда они сели за стол, его, не знаю кто, помощники, начали писать, что в телеграм-канале неком появилась вот эта информация и он сказал, что что ж такое, нас здесь 20 человек, там не было журналистов, кто-то из этих 20 больших, великих, значит, сливает уже, собственно говоря, уже никуда не пойти, что называется. Там ничего такого криминального нет, ну, вообще, ну кто, ребята, ну, кто, кто из вас отдает это вот в анонимные телеграм-каналы, а там понятно, какие люди были. И он дал команду своим проверить и найти тех, не кто публиковал, а кто слил. Кто слил? А, значит, его... Естественно, те зашли с канала. А, и, а, ну, кто вам отдал, да? А, и дальше а, это все зафиксировано следствием. А, были предложены деньги. Заснять. Это зафиксировано техническим способом. А, да, не только какими-то показаниями. Техническим способом. То есть это было и аудио, и, возможно, видео, насколько я знаю. А После этого а, выяснилось, что один из этих людей, а, который на этом канале, да, который упоминался, это генеральный директор а, каналов а, и вообще генеральный директор Собчак, вот Кирилл. А, значит, это пока вся криминальная история, да, это слив, предложение денег, согласие на деньги, понимаешь, да? Ну да. О! сказали некоторые люди, получив это, потому что, как возникла сразу фамилия Собчак, а, немедленно а, оно приобретает другое значение. О, сказали некоторые люди в администрации президента. Так мы сейчас замажем. И замажем одновременно и Чемезова, которого они не любят, и Собчак. Мы сейчас... Это же вам не политическая статья фейки об армии, да, или там дискредитация армии. Да? Это вот грубое взяточество, мошенничество, вымогательство. Сейчас мы их обоих, вот так работает это замажем. Для этого утекли, чтобы Собчак начала реагировать. Все очень грамотно сделано было. Да? То есть это два разных дела. И Чемезов э, не писал на Собчак заявление, он писал заявление действительно высказ с просьбой выяснить да, неуказываемые лица. То есть, собственно говоря, он на Собчак не писал. И сам попал, и она попала. Это значит еще внутривидовая борьба против Чемезова. Вот, для того, чтобы вот он, как бы, вот, он пишет на Собчак. Понимаешь, да, ну вот не царское это дело. Вот. А, и, а, а теперь пошла машина. Значит, имеется криминальное дело, в смысле, как они, мошенничество, умогательство, еще что-то. Да? Это одна история, где Собчак нет, пока нет. Пока нет. И есть дело борьбы внутри, соответственно, башен, где нужно было еще, значит, вот это вот, как бы, доиграть. Прогноз, мой прогноз, что поскольку дело, она же идет дело на автомате, ребят посадят, а Собчак будут волочить и привлекать, несмотря как бы на все якобы обещание, что она только свидетель, допустим, да все, потому что политической части администрации, которая это не организовала, а этим воспользовалась часть администрации, это выгодно, она поссорила с Обчак с оппозицией здесь, она поссорила с Обчак с спонсорами здесь и Самое главное, значит, еще раз напомню, что Собчак очень популярна среди молодежи, это факты самый популярный канал. И одно дело, когда она страдалится за антивоенную позицию, а другое дело, когда вымогательство и мошенничество ей привязано. Вот эта история такая. То есть она возникла на самом деле ну, банально, а затем, когда туда вмешалась политическая игра, Повторяет, вот еще может быть главной э, целью не Ксения Анатольевна, а Сергей как его там Викторович, является ну, заодно там, одним выстрелом двух зайцев. Можно и так. В общем, обычная история, я бы сказал,
0: для башен. Расскажи, пожалуйста, вот эта многобашенная война мышей и лягушек она все происходит и на фоне. Да,
1: Сереж. Именно на фоне она и происходит, потому что я не устаю повторять, хотя мне не очень верят, что у людей в головах транзит. Он начался до 24 февраля, а, а сейчас он ускорился. Потому что а, разные мнения о том, сколько может Путин все это вытерпеть и сколько он будет это терпеть. Да, и сможет ли он это вынести. Внутри башен. Еще раз, я сейчас говорю не внутри анонимных и не неанонимных телеграм-каналов и твиттера, а внутри баш. То есть готовиться надо заранее. И надо давать подножки тем, кто в случае каких-то перемен, непонятно каких, да, чтобы они там, там щиколотку поломали, грязью заляпались, там внутри элитную, да, Фу, как нехорошо. Вот э, эта история такая, на мой взгляд. И она продолжается и усиливается, потому что, конечно, э, опять возвращаясь к начале передачи, любая неудача российской армии внутри элиты понимается очень хорошо, как удача по престижу Путина, как э, их лидера. Их лидера. Наш лидер. Акела промахнулся. Акела промахнулся. Это многие так трактуют. И, соответственно, надо готовиться к постакели. Не участвовать, возможно, но готовиться. Возм... Вот в этом история.
0: Возможно да. ли фальстарт для этих ребят, для кого-то из а этих? А он уже ребят.
1: бывал. А он уже бывал. Например. Что, например? А вот одним из главных игроков до апреля месяца и даже до июня публичным, кто был? Вячеслав Викторович Володин, да? Возглавлял. — А, значит, давно ли ты слышал Вячеслава Викторовича Володина?
0: Mm, — Нет. нет. — Нет. А что случилось? — Я не знаю. А что случилось? А — А вот «Фальстарт» случился.
1: Не знаешь, рассказывай. А Сначала как же у него пока...
0: файлстарк-то? Он вроде такой вообще лейлист, лейлистович.
1: Так а я же сейчас про лейлистов-то и говорю. Так, так, ну хорошо. Я же и говорю про лейлистов, но тех, кого мы видим, лейлистами. Но вот был у нас лейлист, лейлистович Рамзан Ахматович. Ты посмотри, что последние три месяца. Да? как он там, он бьет по Миноборона. а кто назначил министра обороны, не вспомним, а кто у нас Верховный, не вспомним. Да? А, именно я про лоялистов и говорю. Чем мне говорить про тех, кто изначально был против, так они остались не. против.
0: Хорошо, так что же, где же, скажем так, фальстарт совершил Володин? А мы это не видим,
1: потому что фальстарт это то, что Путин считает фальстартом. А куда исчез Турчак, один из самых громких э, кричавших? А чего это опять тот же Кадыров, который атаковал армию, сейчас вдруг хвалит Суровикина за оставление Херсон? А если бы во главе э, группировки стоял Лапин, что бы сказал
0: э, Кадыров? Знаешь, кричал он сказал бы?
1: Нет. Нет. То же самое, потому что он понимает, что это решение верховного. И кричать это и есть фальста. Подожди, подожди.
0: Но Суровикин Какой? же это их кре креатура. -то.
1: Кто тебе это? Глупости это.
0: Так, Глупости хорошо, это. Объясни, Суровикин,
1: Суровикин, Суровикин, а, к сожалению, архив эха, я вчера девчонкам рассказывал а, Суровикин а, в 17 еще году, когда я сказал, что он шушу, Сереж, переведи сам, от французского Путина. Любимчик. Он, любимчик. С 17 -го года точно, абсолютно. Когда командующий военно-космическими войсками поставлен на объединенную группировку в Сирии, вы чего? И с этого начинается его подъем даже раньше. Суравикин, который причем здесь военно-космические войска и Суравикин? Посмотрите его там, командир бригады, да, какая военно-космическая. А, и Алёша, там была я история. Лейтенант
0: да. военный переводчик был давно да. уже. Я так не... Ты переводчик? Я... Ты, я переводишь ты переводишь Трубадуров.
1: Ты переводишь Трубадуров. Значит, смотрите, что сделано. Вот я говорил, что Сирия – это полигон. Это, помимо само собой, это полигон для проверки для Путина. Это история тренировок. И что у нас с командующей военной группировки в Сирии? Один только был год, все остальные меньше года. Он прогонял того же Лапина, того же Журавлева, того же Чайко и того же Суровикина дважды. Он прогонял по 8-9 месяцев, он менял командующих военной группировкой. Посмотрите, наберите в, в, в Википедии, командующий военной группировкой в Сирии, там по датам все видно. Да? О, этот парень себя показал. Во-первых, он дважды стал. Да? Какой там Кадыров, какой там Пригожив. Они просто чуяли это и видели. Лучше, чем я, может быть, от а, может быть и так же, как я. Да? Но ведь Суровикин не просто так, еще раз. Он первый командир объединенной группировки. До него 8 месяцев не было объединенной группировки. Это человек, который забирает под себя и отряды Кадырова, и добровольцев, и ДНРЛНРских, понимаешь, и разгвардейцев. Объединенная группировка. Ну, естественно, Вооруженные силы России. Первый, да, это, конечно же, никакой не Пригош, и никакой не Кадыров, очевидно. Да, это Путин давно. Он давно присматривал. Посмотрите его подъем, посмотрите его награждение, посмотрите его, когда вообще Кадыров слово Суровикин не знал.
0: А скажи, пожалуйста, вот как на твой взгляд, чем он так отличился в Сирии? Что такое в Сирии знаю. произошло, что он там отличился?
1: А, ну, надо смотреть по датам. А, не знаю. Думаю, что они все были для нас неотличимы, мы их не замечали. Назначение, снятие вообще никто не замечал. Да? ну то есть Мы давали в новостях, а что это значит, мы не знали. И опять-таки опять в Сирии он тоже был да, два раза, но тоже по восемь месяцев или по девять месяцев. Он э, не оставался, вот, он отличился, его оставили. Нет, он был одним из. Но еще раз повторяю, здесь важнее совместить, И в армии говорили, ну как, во командующий военно-космическими войсками, глава группировки в Сирии. А кто командует военно-космическими войсками в этот момент? А, это история про это, на самом деле. А чем он приглянулся Путину, я не знаю. Но, Но просто думаю, мы,
0: все... мы видели, как происходила э, война в Сирии. Она не,
1: меняла, она не меняла своих параметров ни при каком командующем.
0: Но это долбежка и долбежка, долбежка и долбежка была. И при, ни при каком Вот поэтому я говорю: мы не Но знаем, здесь же что это. Он Путин... другая история, вообще другая история Но ну, вот он долбит а, по городам а, Украины, долбит по энергосистемам. Ну а... ты
1: же сам сказал, что это готовилось еще до него заранее. А... Это не Суровикин, это Путин. Ну, прекратите. Ну хорошо, тогда и Сирия Путин. О, Сирия Путин, конечно. Но если у тебя командующие меняются раз в 8 месяцев,
0: меня э, интересовало, если такой вот меня интересует, наверное, на это ответ вопроса нет. Если э, кто-то из военачальников, э, с чьим мнением верховные главнокомандующие Российской Федерации э, считался бы,
1: а, насколько я знаю, а, ну, после 24-го я не знаю, февраля.
0: Да, а вот это а не, главное. Нет,
1: не знаю, отвечая не буду придумывать, uh -huh. а до 24 февраля Герасимов, даже нет никаких сомнений, и это говорили и визави Герасимова, а, а, который, да, и концепция Герасимова современной гибридной войны, она была утверждена Путиным и поддержана им, хотя некоторые говорили, что за фигня там в генштабе, а, Путин поделал, я думаю, что, я думаю, что Герасимов и остался. Если ты хочешь мою точку зрения, его нет публично. Мы видим, его практически нет публично. Вот. Но он... И надо посмотреть, кто сейчас возглавляет оперативное управление Генштаба. Сменился он с начала войны. Понимаешь, тут очень важно смотреть, потому что это публично не делается. А если делается, то это значит, Путин недоволен. Вот мы знаем, например, отставку замминистра обороны генерала армии, по-моему, генерал армии, а может быть, генерал полковник, Бурлаков, да, ответственный за тыл. Вот а, мобилизации, до мобилизации показала, что одна из самых неподготовленных и, видимо, коррупционных вещей, видимо, да, это был тыл, это было обеспечение. Значит, что делает Путин? Он не только снимает Бурлакова, но при этом не наказывает его в том смысле, что отправляет его в группу генеральных инспекторов Министерства обороны или Генштаба, я не помню. Сейчас, да, я указ видел, даже, по-моему, публиковал у себя. Вот. Он передает вопросы тыла комиссии Мишустина. Не министра обороны. Понимаешь, да это вот это, мы видим, что это опало, и он недоволен. Вот это мы видим. Надо посмотреть, какие перемены произошли а, еще в генштабе, а, именно в генштабе, не командующие там, отдельными направлениями, да, там. это большой вопрос, они перемещаются, то, а, там много перемещений, можно таблицу сделать, то значит, в восточный округ, потом из восточного в южный округ, потом снова туда, а, это ни о чем не говорит. С Бурлаковым говорит: а надо посмотреть: вот генштабистов. Наказаны ли генштабисты за первый период войны, который длится уже там, 9 месяцев, да или нет? А это все первый. Я... Но неважно, вот этот период сначала, какая разница, я думаю, что у них каждый день период можно отдельно выделить обстрелы городов это отдельный период все можно делить это вообще не интересно мы же говорим кому доверяет да вот если он людей Герасимова до военных Герасимов снимает с постов, да вот эта история а если нет значит Герасимов по-прежнему остается а, его а, он был, он... доверенным
0: а... Он Булгаков был. Булгаков, а я сказал? Булгаков ты сказал.
1: Булгаков, да, спасибо Булгаков, большое. Да. да, да, спасибо большое. Булгаков, он Булгаков, совершенно верно. Он Булгаков. Но мы видим, да, что в основном обороны, замминистра обороны начальники управления на прежних местах. Да, мы знаем, что Путин как кункатор медленно наказывает, мы это помним, но в условиях военных действий, как измерить доверие, да, как измерить доверие? Вот не по первому лицу, а, а по да. лицам, которые это первое лицо, я имею в виду начальник генштаба, окружаю. Но надо посмотреть. Я, честно говоря, вот, может быть, кто-то прогуглит. Посмотрите, пожалуйста, если есть возможность, поскольку у нас есть время прогуглить оперативное управление генштаба с 24 февраля, насколько и много меняло своих руководителей.
0: <связь> ну, во всяком случае, в той сценке, которую мы видели в докладе Суровикина, и решение Шойгу, это была демонстрация того, что мнением Суровикина дорожат, мне кажется.
1: Ответственность, конечно. Это было перекладывание ответственности об Херсона. Ой. и Шойгу. Вот что это было. Это, понятно, что решение принимал Путин.
0: У нас прерывается звук немного.
1: Предложениями чисто военные, ну, звук какой есть. А, значит военные заходили с первой декады сентября, что не удержать. Возможно, возможно не удержать. Поэтому это ничего, ничего нового не было. Слушайте, об этом говорили вот точно уже месяц как минимум. Российские каналы и два месяца украинские каналы. Да, посмотрите, когда, скажем, Михаил Подоляк, еще раз повторяю, я прислушиваюсь к
0: тому. Алло.
1: Тябрь.
0: Так, отвис. Отвис, отвис. Отвис, сентябрь, да. Сентябрь. Я бы еще хотел задать вопрос вот сейчас про международку. У нас есть такая вещь, как выборы в Штатах. Да. Они не стали такими красными, как обещали быть.
1: Ну, они не стали красными. Тут Смотрите, тут две истории. Значит. История, что означает нынешние выборы для российско-украинского направления внешней политики США – и что означает это для внутренней политики США? Тебе какой милее?
0: Ну, мне милее сначала международные, а внутреннюю политику мы вот так да. для общего развития мы да. себе
1: Значит, смотрите, а да, хорошо, смотрите, значит принятый закон о лендлизе, да, который был предложен в январе, позволяет администрации Байдена даже если а, новый Конгресс Палата представителей начнет тормозить с требованием отчетности, ну, тормозить предоставление помощи, позволяет это обойти. Что было понятно, Ленд-Лиз еще не вступил, то есть он вступил в закон с 1 октября, но он физически не вступил, потому что, как мне говорят мои а, 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 контрагенты американские, а зачем? Конгресс все одобряет. Да? Вот если Конгресс начнет тормозить, значит, включается Ленд-Лиз, и все продолжается, как продолжается, вот так. И в этом смысле, если говорить о поставках, то на два года это ничего не изменит. Вот так надо понять, что на два года это ничего не изменит. Что изменит? Значит, они могут, если палата представителей... Пока еще нет окончательных результатов. Но давайте признаем, что палата представителей а, все-таки за республиканцами. Но ну, я сейчас вот буквально Дэвид да, смотрел по каждому. Скорее всего, они с небольшим преимуществом, но победитель получает все. Что значит все? Он получает, даже если у него их плюс один, он получает А, главу палаты представителей, который Нэнси Пелоси уходит, который определяет во многом повестку дня. И скорость. Он получает все комитеты, которые определяют повестку дня. Он может распустить а, комиссию по 6 января по Трампу, казалось бы, пустяки, но может начать расследование по сыну Байдена Хантеру в связи с его украинскими интересами. Даже если у них преимущество один голос. И некоторые республиканцы про это говорят, не-не-не, мы же не про оружие, мы за, мы за, за, за". но... Хантера Байдена, потому что они хотят импичмент Байдена, потому что они готовятся уже к выборам 24 года, им нужно максимально демпартизовать. Вот что такое, если только даже Палата представителей, только даже не Сенат, под республиканцы. И в этом смысле сущностно ничего не решит эти выборы, это правда. Но подготовка к другому решению, то есть к выборам 24 года. А, палата представителей может начать, ну, республиканское большинство, если оно будет, может начать. Вот что это значит. А, еще раз а, возвращаю вас к последней конференции, которые там у нас все отмахиваются, да, а, я имею в виду генерала мили да, он действующий глава, он начальник генштаба американского, да, и он, соответственно, очень весомый человек. Очень весомый человек. Его мнение в военном плане, не в политическом, очень весомо. Он был предложен Обамой, и Сенат его утвердил единогласно в свое время. В пятнадцатом году он стал командующим вооруженными силами а, Соединенных Штатов Америки. И один из немногих, которых оставил Трамп, и один из немногих, которых оставил Байден. Понимаешь, да? Вот он фигура ну, да. консенсусная, да? Поэтому, а, и почему я так зацепился за это, да? что это, он, он, естественно, учитывает много факторов, которых мы, может быть, не видим и не знаем, и, может, не понимаем. Но палата представителей, повторяю, политически чисто, она может начать вставать, вставлять палки в колеса администрации Байдена на украинском направлении по Хантеру Байден, сделав комиссию по расследованию.
0: Как то воздействует результаты выборов, особенно Флорида и так далее, на, скажем так, на результаты 2024 года возможные президентских я, выборов?
1: Я понимаю, я думаю, что эти выборы это поражение Трампа, вот это поражение Трампа внутри республиканской гвардии. Несколько человек... Республиканской гвардии? Ну, гвар... Да, извини. <смех> Республиканская... <смех> Или истеблишмента э, э, республиканского. А некоторые люди, которых Байден поддерживал э, как кандидатов, таких известных, проиграли очень сильно, а должны были выиграть. И, может быть, даже поддержка Трампа привела к тому, что они проиграли. Э, смотрите, сена... кому интересно, сенатские выборы в Аризоне, где э, э, астронавт Келли переизбрался, где в кресле, Мак... господи, господи, в Аризона, штат в общем красный, как правило, да, в кресле Маккейна он, он в кресле сенатора Маккейна, демократ, да, и выиграл там прилично, 51 с половиной, против совершенного человека, телеведущего, доктор, меди... знаешь, он такой вот, по медицине был такой, Ос, такой его звали, фамилия его Оз, очень сильная была компания. Трамп поддержал, вопреки мнению истеблишмента республиканской партии, они хотели другого. ОС выиграл праймерис, Трамп проиграл. Трамп к нему приезжал туда, да, это раз. Во-вторых, конечно, фантастическая победа возможного соперника Трампа на праймерис губернатора Флориды Рона де Сантиса Который а, в прошлый раз избрался на губер... во Флориде с результатом 50, что-то 2, то есть 50% чуть-чуть, а сейчас 59%. Но все знали, что Трамп против него. Все знали, что Трамп видит в нем угрозу. А он победил в штате, который, ну, вот, в прошлый раз отдал только половину. То есть это а, до 2024 года. У Трамп... Короче, у Трампа проблема после этих выборов.
0: Понятно. С
1: выдвижением в том числе.
0: Но Трамп закричал нечеловеческим голосом, что у него есть такой компромант э, на, на санте, да?
1: да. Ну, послушаем, посмотрим, понаблюдаем за ними. Но, конечно, приход Трампа как президента, все-таки политику внешнюю во многом определяет администрация, президент Госдеп. И если Трамп победит или там в 2024 году не республиканцы, а именно Трамп, то, конечно, политика России и Украины будет меняться. Это будет другая политика. Если победит Десантис, это будет такая, ну, с вариациями. Такая же политика. Но ну, я совсем огрубил.
0: Да. Ну да. Но с другой стороны, Алексей Алексеевич, ты же понимаешь, что в 2024 году мы совершенно не знаем, как все не на знаю. свете будет. Не И знаю. даже в 2023 не знаем, как это все будет. Так я что... тебе скажу страшные
1: вещь. даже в 2022 не знаем, как будет.
0: Даже еще марта...
1: Мартовские иды 30... еще не наступили. 13 ноября мы не знаем. Да. Ну да да. Да, да,
0: да, а, да, да. Бойтесь, да, мартовских ид. Да, а... Они еще не наступили, да. В продолжении разговора о генерале Милле, да. Влад, 39 лет, из Германии спрашивает. Да. Милле сказал, что потери российские могут составлять 100 тысяч человек. Да,
1: ранеными и убитыми. Давайте только будем точны. Ранеными и убитыми. То есть человеческие потери с поля боя, ранеными и убитыми, 100 тысяч человек и украинские потери, вероятно, такие же. Полная цитата у Мили. Да, Влад, это, это правда. Так. И 40 тысяч украинских гражданских погибло. То есть четверть миллиона
0: суммарно. Но это, это уже, хоть называй ее, я не знаю, ложкой, вилкой и спецоперации, это уже результаты очень большой войны.
1: Ну Слушай, мы говорим, это 24 февраля, я что-то нового сказал. А Даже ты... Это не вопрос потерь. Потому что можно было там отбомбить так, что не вообще там, как так не знаю что, я и в городе... А, ты Киросиме, знаешь, а, в мне кажется,
0: а мне кажется, что одного раза не хватает. Ты же ну, сам, два раза ты, же ну, сам, раза, ты же сам говоришь, и а, наша с тобой прошлая дискуссия, скажем так, ты же сам говоришь, что надо повторять, что многие да. вещи. надо
1: повторять, да. Закреплять, Нет, просто...
0: закреплять материал.
1: Нет, и... я просто говорю, что аргумент 100 тысяч важный, но он дополнительный. Это правда, он важный, да, аргумент, что вот эти четверть миллиона погибших, искалеченных, изувеченных, с двух сторон, да, там 100, 100 и 40, да, это, конечно, важный аргумент, ну, мы все понимали, что спецоперация, не спецоперация, ну, прекратите уже, уже Кириенко говорит о народной войне, давайте мы будем как Кириенко.
0: Мы минут через две мы прервемся. Сейчас хочу задать один вопрос. Мы прямо в начале часа не прерваемся. Я надеюсь, что все спокойно да. сиганули через этот рубеж 13 часов. Вам и... всем
1: привет от Юрия Георгиевича. Он со мной здесь угу. и мы с ним обсуждаем в том числе, что делать в программу «Агента». Дальше. Вот
0: так, вот так, чтобы вы понимали. Что делать или как делать дальше? Программу? Что
1: делать, если мы решим, что продолжать, то как делать?
0: Хорошо. Тогда я задам концептуальный вопрос, опять же, от 24 февраля от Петра из Москвы, ему 41 год. Как вы считаете, почему операция на Украине, как он сам пишет, началась именно в феврале 22 года? Почему не раньше? Готовились все это время и решили, что готовы? Как это вообще? Технология Я думаю, какая? что вы
1: ответили на свой вопрос. Да, технология такая. Я думаю, что все-таки Путин надеялся путем блефа, шантажа, как хотите, без этого всего, достичь всех целей, о которых мы с вами говорили. Это же вопрос целей. Опять, да? Достичь того, что там Россия, там, вы признаете, что у России есть озабоченности, как говорят дипломаты, которые надо учитывать, касаясь Украины и НАТО, да, и там русского населения, русского языка, неважно сейчас, да, это, я сейчас от Путина, да, не от себя, надо понимать. Я думаю, что он рассчитывал на то, что ему удастся вот этими ультиматумами, я вам напомню осенью, да, ультиматумами НАТО, уйдите там за линию девяносто -го года иначе будет плохо признайте что вы не примете украину в нато давайте не, не выставлять туда ударные системы, давайте прикажите своим марионеткам чтобы они не трогали русских там русский язык я думаю что собственно говоря когда а он понял, что ему не удается э, убедить, испугать, ну, как хотите, да, обмануть, как хотите, вот, э, и когда ему стали поступать еще какие-то технические доклады разведок, разных разведок, все это вместе склалось, да, Uh, еще что-то того что мы не знаем uh, в этих докладах и вот он так это вот uh, я, я вообще думаю что о, на день задержали потому что 23 февраля это uh, в, в его понимании в Внимание, значит, российских военных, это день советской армии, да, красной армии, день победы, второй, да, ну, то есть второй день, по 1, там, 9 мая, это вот победа там над, э, во всяком случае, в мифологии исторической, это так, и э, вот он э, суммарно, он всегда суммарно принимает, ну, принимал решение, он принял решение поэтому. Но я просто знаю, как интенсивно шли переговоры в сентябре, октябре, ноябре, декабре, январе с американцами, и мы частично вам об этом рассказывали, но ну, они с его точки зрения ничего не дали. А, ну раз так, тогда мы вам воспринудим другим способом к решению этой задачи. Вот так это было, если говорить о феврале.
0: Да, ну а КЦАП пишет нам, это он сам так подписывается. А, а. до 24, раньше, 24 февраля, еще была и Олимпиада в Пекине.
1: Ну, вы знаете, я здесь как-то во время Олимпиады в Грузию вторг, ну прекратите, да. А, это может том, быть фактор В
0: том же Пекине, кстати да, говоря. Да, да,
1: да. 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 А, нет, ну, смотрите, это... сочи
0: сыграли в свое время свою роль. Нет, да, да, да. да
1: ну, это дополнительно. Это... Ну, хорошо, если бы это было не, 20... не 24 февраля, а 9 марта, нам с вами было бы легче после 8 марта. Ну, я думаю, что там сошлись. Вот последние переговоры на высоком уровне, по-моему, это было Женева... То ли конец января, то ли начало февраля. И поскольку они э, закончились ничем, вы можете проверить, они были открыты, и там был Рипков и зам госсекретаря, женщина, не помню, Шерман, по-моему, Венди Шерман, по-моему. Ну, проверьте. А, могу ошибиться, как с Булгаковым, с Булдаковым, да. А, вот. а, просто не помню. Но это был, это был либо конец января, либо начало февраля, и после этого все. Все, все стало бессмысленным.
0: Алексей Венедиктов а, будем наблюдать, продолжим еще в течение 55 неполных минут, а сейчас прервемся Не 50, а 50, 5-0 55 а, Ну что же, мы еще напоминаем, что у нас есть дилетант шоп.дилетант.медиа а, Скажи мне, пожалуйста, Алеш, ты а, сейчас на что обратил бы внимание тех, кто заходит на -дилетант медиа?
1: Там новая книга, переведенная, я думаю, что сейчас баннер сделан, это про то, как в 90-е и 2000-е годы люди стали богатыми в России, те, кто стал богатыми, про олигархов. Это переводная книга, она называется, по-моему, если можно, покажите на экран, она называется, по-моему, «Богатый», что-то еще, что-то... Баннер, да? А где, где баннер?
0: Вот есть «Безумно богатые русские». Да,
1: да если можно, на экран выведите, да. пожалуйста, как положено. Вот «Безумно богатые русские». Вот как шло генезис этих состояний. Редкая книга с небольшим тиражом. Еще напомню, там Черчилль у нас. Две книги Черчилля, один цитатник. Вообще, цитатник Черчилля каждый должен быть, чтобы показаться умным. Да. Вы берете цитатник Черчилля, Черчилля да -да, и, говорите, и говорите от себя что-нибудь. да? Вы берете и говорите от себя. Но мне кажется, что это совершенно правильная история. Зайдите, купите на Медиа. Естественно, наш комикс про Колчака. Но там еще есть две дорогие подарочные книги про Петра I или «Правила поведения самодержца». Да, но это подарочные книги. Это если вам нужно сделать хороший подарок, мы время от времени дорогие книги выставляем тоже. А вообще журнал, я тебе говорю, я здесь, вот мы с Демарским вчера планировали а, а, следующие полгода. – Дилетанта. А, – да. И я должен сказать, что мы еще раз посмотрели и про Корейскую войну, и про Горбачева и Рейгана. Но это, ребята, это коллекционные журналы. Если у вас еще нет их в коллекции, заходите, пока они есть, потому что у нас все меньше и меньше наименований. И мы еще раз смотрели мой район Тверские. Тверские, даже если вы не в России, не в Москве. То есть там много что есть на разный вкус. Заходите, это еще ваша поддержка. Вы кому-то делаете подарок и заодно поддерживаете канал Живой гость. Он же эхо.
0: Он же эхо. А вот. Есть книжка, которую я сейчас наслаждаюсь изумительная книга. Нету. Год смех, все Все раскупи...
1: раскуплено, к сожалению.
0: Раскуплено. Ну, кто не успел? Да. Ах, мне жаль, потому что гениальная книга здесь было замечательное совершенно, вот когда мы говорили почему там 24-го, почему не 24-го здесь гениально, у меня ушло уже это сообщение гениальный человек сказал, а вот а почему Гагарин полетел именно в день космонавтики?
1: Ой, это интересная да. история как переносили, это можно отдельно сделать. Ну да, это мы да.
0: отдельно сделаем но это вот, что он полетел именно в день Все. космонавтики, это для Фоменко и Иносовского, для, для будущей новой хронологии, еще ко всему. Что думаете по Тайваню? Я сейчас буду основываться... Да, Сереж,
1: совсем сейчас не в зоне моего внимания. Нет. А, смотрите. Но опасность есть, что после, Китай Послезавтра... После опасность есть всегда. Послезавтра Байден на Бали на 20-ке встречается с президентом Си. Я вот думаю, что смотреть надо туда. Там то, что они заявят, понятно, но сам факт встречи они будут обсуждать и Тайвань тоже но мы помним, как очень аккуратно администрация президента Байдена говорила, мы не рекомендовали госпоже Пелоси ехать на Тайвань, мы не мы будем защищать Тайвань, но у нас политика одного Китая, Китай это Китай, а, но мы будем защищать Тайвань, поэтому давайте не будем и вот то, что президент Си говорит, да, Тайвань это часть Китая, но что-то там я думаю что на каком-то этапе это же бесконечная история вот сейчас они договорятся им еще один кризис не нужен но давайте следить за двадцаткой именно в этом смысле как встреча президента байдена и президента руководителя китая председателя
0: си а в каких нибудь еще элементах все таки нужно следить за двадцаткой
1: ну там будет наверняка заявление по украине там будет выступление по видеосвязи Зеленского, но это, там надо следить за новостями, понимать, что нового. На самом деле там очень много двадцатки, это все такой, такой клуб, это клуб, где там встречается там, президент Индии президент Пакистана, где мы еще встречаться? Да? И вот чего нас сильно интересует, наверное, да, две ядерные державы, но какие-то вопросы решаются. Но Тайвань, конечно, в этом смысле наш слушатель, зритель прав, надо следить, но там Именно сейчас заболев, в понедельник встреча,
0: то есть послезавтра. А на сколько насколько времени она пройдет, будет проходить? Несколько дней или там недели? Да, несколько дней. Несколько да. дней. А, Все-таки, как ты думаешь, хоть какой то примет участие там Лавров где-нибудь? Ну, где-то примет. Я напомню, что на самом деле
1: а, а, там все говорят, ха-ха-ха там Африка. Не ха-ха-ха там Африка. Да, Россия сейчас вкладывается в Африку. Знаешь, какой есть э, поразительный фактор? Расширение штата-посольства в странах Африки. Знаешь, как, я как разведчик, да, там, как, как учит нас товарищ Кабалат, заходи и смотри, сколько штатных единиц. Да, конечно, там сокращение штата посольства в Европе, понятно, каким причинам, и расширение в Африке. И э, смотрим на назначение новых послов. Смотрим на Латинскую Америку. И там будут встречи, да. Если туда, ну, туда не Лула, по-моему, ей это был Сонару, ну, посмотрим, да. Но это все важно. Индия, да, будет встреча, наверное.
0: Да нет, это чрезвычайно важно для, для всего мира, потому что... Просто
1: правда, надо следить по таким вот вещам. Мир,
0: мир разнообразен и очень и очень велик. Спрашивает, Дик, смешно спрашивает, будет ли программа «Тираны» про Венедиктова. Я отвечу, что закрытие радиостанции «Эхо Москвы» не повод для того, чтобы считать тиранию Венедиктова завершенной среди журналистов. Это сильно. Но это официальный ответ мой. Вот да, так. официальная позиция. А, Смешно, вот, а да. там разбир... будете сами разбираться. А дальше. Кстати, у нас послезавтра Эрнан Кортес. Вот мы куда скакнули. Кортес. И
1: Монтесума?
0: Нет, не монте Монтесума Монте-Сума вот, а это а, бит, битва тиранов будет. Битва, да, 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 да. Битва, да. Так потому, б... что... битва тиранов
1: так бывает а, еще как. истории. Еще, еще
0: как. Еще как бывает. А, как можно задать, Кирилл, 35 лет из Петербурга, как можно задать вопрос персонально тебе? некий ну, вопрос. Вот в эфире, очень. пожалуйста, персонально. Нет, но ну это публично. А вот а, а, где нет, есть такое? Но
1: я, во я вообще-то на Фейсбуке а, есть. И вы можете там в личку мне написать. Например. например. Сразу
0: приходит в голову это. А, да, вот как я, кстати, получил замечательные предложения по программе нашей, я получил так в личку в Телеграме я получил. Просто совершенно неожиданно от замечательных молодых людей я получил. Uh, так, на каком языке вы смотрите корону? На, на русском. Uh, озвученную? Ну да, конечно. Uh, переведенную на русский. Из Москвы 38 лет, спрашивают. Uh, вот
1: сегодня досмотрел первую серию. Uh, uh,
0: так, дальше. Mm, Сокровище. Uh, Кто-то думал, что Монтесума это, uh, стра это страна. Нет, это человек. Uh, да, да. Uh, Африка – это кухня, где готовит будущее, считает Букреев.
1: Кухон много, но вы правы. Да, там готовят будущее, и там Россия сталкивается в первую очередь с Китаем, на самом деле, а не с Европой и не США. Европа уходит.
0: Лейтенант спрашивает, после отступления из Харьковской области объявили частичную мобилизацию. Ждать ли чего-то подобного, чего-то после оставления Херсона?
1: Во-первых, не связано. Во-вторых, ждать. С моей точки зрения, ждать.
0: Игорь, 49 лет, из Екатеринбурга. Какие, по вашему мнению, Путин вынес уроки из СВО?
1: Оно еще не закончилось. Это вот очень важная история, что мы а, а, думаем, что вот... Все ясно, а для него не все ясно. Я думаю, что он вынес уроки. Вот история с э, зам э, по тылу, да, то, что это надо передавать гражданским, ну, правительству в данном случае, да, это урок для него, наверное, наверное, это мы видим уже, это вынесенный урок мы изменениям, да. Я думаю, что по разведкам будет урок, потому что, конечно, мы понимаем, что вот это первая, как бы сказать, первая фаза, да, когда задача была там в три дня, в пять дней, совпадающая с американской разведкой, кстати, взять Киев, да, это показало, что это вот почему-то не получилось, почему-то, вернее, данные были. Ложные. Я думаю, что он сделает реорганизацию там. Я так думаю. Не обязательно по людям. Сама система, видимо, не так работала. Очень много ошибок. Это так же, как после 11 сентября, да, была реорганизация служб национальной безопасности в США. Да, вот вывод про это. Ну вот все плохо. Ну, значит, надо переделать. А, а так вот политически, я думаю, пока никакие. Пока все идет как-то.
0: Если хоть какая-то. Не побоюсь этого слова, экзистенциальная возможность, что Владимир Владимирович Путин поймет, что лучше было бы не начинать это дело.
1: Так он может считать, лучше было бы не начинать, если бы американцы пошли на уступки. Но вы же не пошли на уступки, я иначе. Понимаешь, это неправильно заданный вопрос. А как Потому правильно что... задать вопрос? Uh, являлась ли это uh, катастрофической ошибкой для России? Может ли он понять, что это катастрофическая ошибка для России? Нет. Значит, почему? почему? Я объясню, почему. А я объясню, почему. Потому что цена вопроса, каждый вопрос имеет цену. Если он считает, что, uh, если он считает, что вот та задача или цель, цель которую он поставил, она uh, ну, для России ну, необходима, то дальше вопрос цены. Да, что за это и чем за это надо заплатить, поскольку операция еще идет, и а, чеки только поступают, да, но пока нет. Я же вам говорил, да, что а, значит, на всяких совещаниях там говорилось, там, не именно только что, у нас во время Великой Отечественной, даже сейчас Великой Отечественной, третья Отечественная, а у нас а, погибло 8 миллионов на поле битвы. Да? Это цифра от генерала Язова, от маршала Язова у меня. 8 миллионов. А, то сейчас чего? А речь идет о существовании России, как они говорят. 30 тысяч, 60 тысяч, ну что это такое?
0: Дмитрий из Оренбурга спрашивает, как вы думаете, ослабление Путина может привести к очередной Чеченской войне?
1: А что такое ослабление? И кто должен считать, и чем измерять это ослабление? Если вы скажете, что ослабление центрального аппарата, бюрократического, может привести к сепаратистским тенденциям, я скажу, да. Вот более широко отвечая на ваш вопрос. Но а, Чеченская война, мы же видим, что сейчас а, руководство Чеченской Республики, она на стрие копья за Путина. Это же вопрос нужен вот про это тоже, в том числе. Вот для этого должна быть соответствующая, я вам напомню, элита, руководство тех или иных территорий, которые готовы выйти против Росгвардии, вооруженных сил, ну вот так. Чеченская война возникла, когда распадался Советский Союз, я вам напомню. Сначала начались элементы распада территориально, потом требования чеченского руководства отдельных Преференции, в котором было отказано. Я очень хорошо это помню по Дудаеву, и был отказан. И потом мятеж.
0: Кстати говоря, о федерализме и о распаде. Как ты думаешь, вот сейчас, обращаясь к этой эпохе, почему было отказано Чечне, а с другими субъектами договаривались с таким тяжелым, например, как Татарстан? Договар... Но... Долго договаривались, и это была тяжелая работа.
1: А знаешь, я вот буквально вчера перечитывал документы Горбачевской эпохи по Литве. Они не понимали руководство не... сначала сначала не понимало, что происходит. Хозрасчет, давайте хозрасчет, и они успокоятся, дословно. Ну, дайте им... Пример. Почему вы забираете все на себя? Рыжков, езжай туда, Рыжков, как, как председатель Совмин. Ну, дай им что там, да, кто там, долгих был, долгих, ну, поезжай туда, вот буквально так. Ну, что, они народ нас поддержит, когда будет хозрачу. И так дальше, и так. Совершенно не принимая во внимание, что в это время возникали вот эти э, исторические вещи, да, э, воспоминания о 40-м годе. Э, ну, и и, и прожили другие вещи. Я думаю, что вот Чечня маленькая Чечня, ну что, ну, дайте им что-нибудь. Ну что... Не, вот это мы им не дадим. Нет, это другие захотят. Лукьяновская история. По документам, во всяком случае, была. Это еще вот напомню, что в момент там, последний период Советского Союза федеральная власть, Лукьянов, в первую очередь, но ну и Горбачев, возбуждали автономные республики против российского руководства. Да? Говорили, требуйте, требуйте свое, требуйте от них, требуйте от Ельцин, требуйте. Это тоже была недальновидная политика в этом, вот в этом смысле. Ну и где-то оно ломануло. Вот. Татарстан, другая история. Я бы напомнил, что в тот момент в Татарстане, напомните мне, друзья, из Казани или откуда еще, а какой был процент русскоязычного населения, а был ли там бы тогда, тогда, татарский Донбасс, а подумайте об этом.
0: Но как бы то ни было, это были нормальные, хорошие переговоры о статусе Татарстана.
1: Да, они продолжаются до сих пор серыш. Ничего не закончилось.
0: Они продолжаются а, ну до сих х... пор. А на самом деле, ну и хорошо. Ведь не было Нет. же татарской войны, и а, там и а... еще.
1: Ну, история не закончилась.
0: Тем более сейчас.
1: Забыли про э, историю с э, русским языком, а, забыли про историю с ЕГЭ, забыли про историю с так называемыми крещенами, забыли про историю с тем, что э, вот этот большой договор, федеральный договор не был продлен. То Здесь забыли, а там не забыли.
0: Все пишут, что примерно 50% процентов было.
1: Да, спасибо большое. Спасибо нашим зрителям, что или ты отвлекаешься на перепроверку, да, или вот благодаря вам мы можем. От... Да нет, 50%, это, 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 50%, гораздо, 50%. это гораздо
0: раньше. Вот спрашивает, а где? Вот собственно ничего не известно, куда делся Сурков, потому что его последние тексты, я цитирую по памяти то, что было раньше у нас в чате. Да, потому что его последние тексты как напоминали предупреждения против того, что происходит.
1: Лософь Юрьевич сидит на даче, адрес не дам, телефон тоже не дам. Uh, не знаю его реальные, он же великий манипулятор был. да, Не, uh -huh. не знаю, сейчас он радуется или расстраивается. Могу написать, вот зрители канала "Живой гость" спрашивают, вы радуетесь или расстраиваетесь? И посмотрим, будет ответ или нет.
0: Ну да, посмотрим. Да, это единственный, что как, единственный способ проверки. Так. И это не значит, что он правду ответит. Абсолютно no, не значит. Так, на секундочку. Но все равно, но проверить надо. Но это не напишу
1: Я ему напишу,
0: да. Да напишу. Даниил, 29 лет из Иванова. Как вы считаете, как будет дальше проходить мобилизация?
1: Смотрите, Даниил, ну, опять, как вы считаете, во-первых, я не знаю, да. На этом можно было поставить точку, но это было бы неуважительно в отношении вашего вполне справедливого вопроса. Значит, есть две, еще раз, да, есть два слоя. Есть слой необходимости военной силы, ну, в штыках, который будет зависеть от тех операций, которые будут запланированы или не будут запланированы, нужны, не нужны, да? И это просто вот рычагопы, что называется, вот. А есть слой политический, а то, о чем я говорю, когда Путин говорит про, или Кириенко говорит, а Путин это имеет в виду про народную войну, это то, что все должны как один встать там, на защиту. Значит. Любое там: а, сейчас возьму в кавычки, внимание говорю, вступление украинского сапога в кавычках, в кавычках, на каноническую территорию Российской Федерации плюс Крым. Плюс Крым, то есть на территории Российской Федерации а, а, до 2014 -го года, плюс Крым а, будет означать народную войну. В пропаганде точно, да, и в, во мнении многих. Если Украина иностранное государство, да, оно ну, иностранное государство, пришло на территорию, признаваемую большей частью населения, я не про Конституцию. Видите, на Конституцию вписали Херсон, теперь выписывать из Херсона, да, вот, или не будут да? вот Геонически
0: запишут, как стадиона.
1: Не, не, да, не имеет значения, да, но в Конституции вот так. А я не про Конституцию еще раз. Это будет означать, что Россия защищает свою территорию для населения в большей части. И тогда мобилизация будет оправдана. Для большей части населения. Я имею в виду. Думаю, что вот на этом и будут играть, потому что не ДНР, ЛНР, нет, это для меньшинства. А Крым и Белгород, это для большинства. Я на, на так ответил, на, в смысле, я на этот вопрос отвечал, я надеюсь. Ты на Даниил, этот вопрос вас...
0: ответил, а теперь я бы хотел своим вопросом продолжить. Давай, давай, Может быть оправдано, хорошо предположим. Но ведь сейчас основная идет основной протест идет против того, как она происходит.
1: Они поправятся. Я вот разговаривал, знаешь, там иногда с, на моих разговорах с послами я же больше спрашиваю, чем говорю. Ты был свидетелем. Но... А, да, я больше спрашиваю, чем говорю. Потому что, что я говорю? Что я говорю здесь, то я говорю там. Да? двух текстов нет. А я больше спрашиваю. И э, довольно цинично э, некоторые послы говорят мне, ну да, это была первая за 80 лет, но мы видим, как принимаются документы с тем, чтобы следующая была более выдержана. Так они говорят. Мы просто, эти, может быть, этих документов-то не видим. Они, они открытые, они не закрытые. Да? Там вот опять передача тыла туда, оцифровка, э, значит э, списков, да, во всяком случае в Москве, а, то есть будет больше порядка. Значит, какой опыт вынесли, вы спрашивали меня предыдущий, Путин, вот этот, например, да? то есть на самом деле поражение, а это поражение, да, чем мы там будем притворяться под, под Киевом поражение, под Харьковым поражение, под Херсоном поражение. Эти поражения учат, любое поражение учат и армию, и верховного, конечно же, опыт извлекается, ну, безусловно. И при приведении, отвечая Даниила на мобилизацию, опыт неудачный, он будет э, э, извлечен каким-то образом. Вот если про это, Сереж. вот это про, про, это, это, да, да, про это, да. Про это. Но я уже говорил о том, что там э, вот сама по себе цифровизация, конечно, будут продолжаться ошибки, безусловно. А, я бы не стал вот это относиться, ха-ха-ха, а, значит, э, пришла повестка пропавшему без вести на крыселе Москва. А почему она не должна была прийти? Нет же, э, не внесено же, что он погиб. Да, и это разные ведомства. Да? А бумажные, по бумажкам. Я бы на самом деле бы не ха-ха-ха, напрягся бы. Напрягся бы. Потому что это значит, приводят в порядок мобилизационные листы. И мобилизация-то она э, закончена, приостановлена, неважно. Это время для приведения в порядок вот этого беспорядка. Это просто прямую говорилось. Но вам от этого легче?
0: Что ну, там так, будет же, был, так же, как было бы прекращение огня, сейчас скажем. Я было так бы... не сравниваю, это разные кейсы. Я просто так сказал. Да а, ради Бога, Серега. Просто так. А, вот э, из Краснодара Олег, 28 лет, ему спрашивает, почему многие россияне все еще доверяют власти, несмотря на все ставшие очевидными проблемы функционирования государства, нелогичность, непоследовательность заявляемых целей и объявляемых причин. А как зовут
1: Извините.
0: Олег. Олег,
1: Есть... понимаете, Олег, вы в своей жизни с этим плохим функционированием, наверное, сталкивались и до начала военных действий. По ЖКХ, там, по учебе в школе, да? да. Но э, царь же старается. Царь же старается, это все нерадивые холопы. Царь же старается модернизировать Россию, сделать ее великой, соответствующей 21 веку. Царь же старается. Поэтому люди ему прощают, а местному начальнику, может, не прощают, но почему-то в Краснодарском крае раз за разом переизбирают тех же мэров, тех же губернаторов, а, тех же депутатов сельских советов. Да, Это у вас там, в том числе и у вас там, понимаете? Ну вот мы это видим, да, это там... Вот даже если итоговые цифры выборов, а, может быть, не соответствуют действительности, но мы видим поддержку, чего вы? Большую поддержку, но это факт. Почему? Потому что царь старается, а холопы дурные, вороватые, в первую очередь, растаскивают все. Но царь же не может уследить за Краснодарским краем.
0: А, ну да, значит, недоверие местным властям, это... Люди
1: сталкиваются с местными властями, да. они вот столкнулись с мобилизацией даже местными военкомами. Это даже не царь, это местный военком дурной. Это у него беспорядок в папках. Царь-то хотел хорошего и хочет
0: хорошего. А вот эта убежденность, что царь хочет хорошего, хотя опровергается там историей, опытом собственным, это, это вот такое устойчивое скрепо, которое нет, нерушимое нет, скрепо.
1: Нет, нет, нет собственного опыта про царя, нет встреч с царем. Нет, возможно. Ну, когда вот царь жалуется, это же гениальная была придумка, пропаганда, да, как царь там с елкой решает вопрос с подарком ребенка, включает водопровод, да. Вот оно. Вот оно.
0: Ну, это, Губернатор
1: это... нерадивый, председатель сельского совета нерадивый. Ходишь-ходишь там. Они же люди Вот берешь, возьмите старые стенограммы, посмотрите, бьемся, бьемся, попал в прямую линию, опанький. И тебе елку привезли на площадь сразу. Вот оно. Царь хочет хорошего, хочет. У них опыт в этом, на опыт обратный.
0: Хорошо повзрослеть людям, конечно. Повзрослеть. А если Это тянуть такой... людей
1: за уши, они не
0: растут. А, как, а когда они растут?
1: Когда с ними разговаривают. С ними они между собой. С ними. Вот с теми, кто верит. А, а между собой все замечательно. Ну, конечно, царь дурной. Конечно, царь дурной. А мы знаем, что царь дурной. Да вот еще пример. А вот еще пример. Царь дурной, да. А конечно. скажи,
0: как объяснить про дурного царя, предположим, в, ча... ну, так, в частности?
1: Первое, не оскорблять людей, которые так считают. Первое, не относиться к ним, как к несмышленышим.
0: А как кому? К взрослым людям, да? Как
1: взрослым людям, которые ошибаются.
0: Взрослым людям, которые ошибаются. А каковы каналы, кроме, кроме вот существ, кроме семьи, скажем, э, Семья – это
1: самый важный канал. Семья, школа, работа. Знаешь, сколько сослуживцев там. Что мы читаем в телеграммах? Не буду я с ним разговаривать, он за военную операцию. Ты не будешь, Соловьев будет. Ты не будешь, Соловьев будет на твоем рабочем месте. Вот он и разговаривает, а ты не разговариваешь, ты брезгливо отворачиваешься, я брезгливо отворачиваюсь. У меня на, это, на них сил нет, у меня хоть жизнь на это не хочу класть. Ну хорошо, мы хоть профессиональные люди, а просто люди в конструкторском бюро, просто люди.
0: А где им брать аргументы? Они аргументы
1: знают, они между своими эти аргументы высказывают. Это вопрос тональности разговора. Это вопрос тональности разговора. Это вопрос... Я понимаю, что там... Я его не уважаю, он за свой Ну так ты его не уважаешь, он тебя не уважает. А он на тебя еще доносы пишет. А что я буду с ним разговаривать? Вот,
0: кстати говоря, и могут, да. могут и стукнуть, могут и донести. Могут,
1: могут. Но это вопрос вот твоего выбора, ну да. Это же вопрос... Это же не нанятые пропагандисты, да? Это почему я за своим там... Почему я в школе там на на родительском собрании не скажу то, что я думаю. А есть тысячи учителей, которые не выполняют вот эти. Знаешь, это важная история, важно повторить, как мы с тобой любим, да. А, а каждый случай доноса сейчас там, учителя на ребенка, ребенка на учителя, он становится известным из социальных сетей. Ну, понятно, да? Все в состоянии. Чем мы много про это знаем? Да нет. Да десятки. Но детей учатся миллионы. Миллионы. И учителей. Десятки тысяч.
0: А Кирилл не, из... не Кирилл из Петербурга, ему 35 лет, спрашивает. А ну вот как разговаривать, когда старшие... У вас есть старшие, да? Завидую. Да. Но вот как разговаривать, когда старшие переходят на крик и угрозы?
1: А... Переждать, ну, послушайте, это жизнь, а жизнь, она такая, да? А, переждать и возвращаться, и повторять. Это общий, конечно, не конкретному случаю, это общая история. Послушайте, вообще жизнь – это компромисс. Вот вы, Кирилл, да? Mm -hmm. У вас семья. У вас в семье наверняка на разное у людей разные взгляды. Не только на СВО, на разное какую прическу носить, что можно, что нельзя, какие фильмы смотреть. Да? Это всегда компромисс. Жизнь это компромисс. Потому что вы живете с другими людьми, у которых тоже свобода воли. Поймите, слово компромисс не является оскорбительным для вот бытовой жизни, а является позитивным, а не негативным.
0: Еще один нюанс для Кирилла из Петербурга. Кирилл, вы, наверное, когда-нибудь отстаивали жизненно важные для себя интересы, поступление на ту или иную учебу, выбор работы, тех или иных друзей для себя, будь то в школе, будь то где угодно. И вы считали для себя девушку, вы считали для себя это жизненно важным и, и старались добиться... Того, чтобы родители вас поняли, ну, или убедить их в том, что вы абсолютно. Сережа, правы. Сережа, важное
1: слово сказал: слово понимание. Вот. Не согласие, а понимание. Понимание. Не будет, не будет вам моего благословения, да. но я понимаю, почему я. Вот с этой девушкой. Да, Понимание. Это моя
0: девушка, моя профессия, моя не, не это, закры... это,
1: это закрытая позиция.
0: Нет, но вы должны это понять вот потому-то, потому-то и потому-то. Ну, да. и, и вот в этих разговорах, мне кажется, что стоит, если вы действительно считаете для себя столь же жизненно важным, как и выбор профессии, как и выбор вот так же и отстаивайте. Так да? же и аргументированно Ар... старайтесь Слово.
1: Понимание и аргументированно. Два слова. Могут не понять, но могут услышать аргумент, сказать, ну мы понимаем, но мы с тобой не согласны. Вот я всегда так говорю, я тебя понимаю своим друзьям, но я с тобой не согласен, давай подискутируем, я понимаю твои аргументы, давай пойдем по твоим аргументам. Не по моим, которые для вас, а по твоим, давай разберем твои аргументы, угу. давай разберем твои, но это требует разговора и терпения. Поэтому, да, я вот поэтому возвращаюсь к нашему я, я очень хорошо
0: помню, как мы с отцом спорили про Берлинскую стену. Но, и это конч, да. кончилось тем, что я взял а, карту Москвы вот, и нарисовал там Московскую стену. И, стало, и стали мы с папой а, обсуждать, каким родственникам мы должны будем визу получать, а каким не должны. И каким друзьям. Смешно. Это было смешно, и, и после этого э, так до конца никто никого не убедил. Э, вот, ну, но, но мы уже понимали, и у нас стояла живая картина. Ну, вот надо делайте это. На,
1: это, на это надо терпение, да, это правда, не всем хватает.
0: А, и не всегда. И не всегда. И не всегда. Ну вот смотрите, он не царь, нанятый народом на работу художник. Ника... Это кажется, вы
1: так считаете? Вот вы такими вот... и говорите. Вот вы сидите в своем уголке и говорите, он не царь, он нанятый на работу художника. А ваш сосед считает, что он Алеш,
0: царь. Алеш, не набрасывайся на Нику. Вот это Никина убеждение, но самое главное, ее, почему она так считает, и донести это убеждение. Просто и все. Если, она считает, если вы считаете это жизненно важным.
1: А если вы только заявления делаете, лозунгами разговариваете, ну, прочитали, пошли дальше. Мир, труд, май. Лозунг он и есть лозунг. Ну, мир, но ну, труд, ну, май. Ну
0: хорошо. Но зачем при этом орать? Ну, вот а, а, не орите, все когда. Все люди разные. Все не люди орите, разные. когда на вас орут. А, Нет, это, тоже это, можно орать, это...
1: неправда. Это способ переходить на ту же тональность, это способ, просто это уменьшает возможность понимания. Не договориться, а понимание. Что мы тут психологией занялись уже, это не совсем сама.
0: А, да, да, не совсем, и причем а, а, замечательно, во всяком случае, с моей стороны, это а, призывы к тем вещам, которые я очень часто сам не умею и не могу делать. А, вот а, это нехорошо. Вот не делайте, как я. Ну да, да хорошо. Да. Это вот важное замечание. Не да. делайте, как я, это правильно. Да. да. А, Валентина, 51 год. С мужем на эту тему не разговариваем, а он называет меня предателем Родины. Плачу, люблю, жду, когда проснется замороженное сердце. Ждите.
1: Ждите и тем временем поднимайте градус, чтобы оно растаяло. Незаметненько. По 3 градусов в день.
0: Ну Да. <связывая>
1: как как Балад заговорит, ну хорошо, но убивать украинских детей плохо или хорошо? Вот там, когда спортом идет, да? Говорит, ну хорошо, у вас благородные цели, защитим русский язык. По что убили? 49. Это цена, хорошо? А, эм, а, вот, значит, неправильно выбрали способ, говорит Юра. Значит, способ выбрали неправильный. Да, надо защищать русский язык, защищать русских людей, все правильно, все это, все правильно, все убивать украинских детей, хорошо? А вот военно, не, 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 детей, хорошо?
0: Скажи мне, Алеш, объясни мне одну маленькую вещь. Вот, вещь, да. да, чем люди слушают, когда говорят, что ты топишь за царя?
1: Но ну, у них такое неправильное восприятие, потому что они пришли сюда изначально, зная, что я плохой. Ну, что я могу им сказать? Ну, слушайте, переслушайте.
0: Мы нашли бы про... сейчас что-нибудь реальное.
1: Процитируйте меня, где я топлю за царя.
0: А, отвечают сразу. Да? А, здесь говорят, вот это к предыдущему нашему перед да. интермедией про тебя самого. Да? Да. А, отвечают сразу про детей Донбасса 8 лет. То есть отвечает а полученной вот этой формулой. А что про детей Донбасса Ну лет? вот когда то говоришь, то что есть... хорошо любить... А, это месть, во, да? Во, 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 то есть вы убиваете, во, во. Вы
1: убиваете, вы убиваете вот вы а, убиваете этих детей за тех детей. Я правильно понимаю? То есть вот это вот а, кровная месть, да, но это варварство. Это все уже давным-давно, это уже даже в Средневековье не было. То есть вы людоеды. Другой... А... Yeah. Да, я даже не буду сейчас говорить, сколько, да, я в вашей аргументации. То есть вы убиваете, uh -huh. кстати, дети Донбасса тоже были украинскими детьми, я напомню вам, до 21 февраля Российская Федерация признавала Донбасс украинской территорией. То есть сначала убивали одних детей, а вы решили за это убить других украинских Какого детей. 21 а а что произошло
0: 21 февраля? Признали
1: ДНР, ДНР, а, независимость.
0: А, 21, да, действительно. Да.
1: А до этого это был украинский президент, украинская территория. А, ну вот это, ну вы людоеды, да, ну признайте, вы имеете другой, право быть людоедами, но ваши дети должны знать, что вы людоеды. И мы другой, будем это
0: говорить. А, Ответ: вот да. отличный: вот здесь вот, Елена а, да. цитирует: Российская Федерация не убивает детей.
1: А кто их убивает? Вот конкретно есть. Вон есть список погибших детей с 24 февраля украинских.
0: А кто их убил? И я тебе отвечу, как отвечают. Ну, а это, это специально украинцы, ими прикрываются и э, располагают у детских садов военные объекты.
1: Ну, понятно, понятно что вы говорите. Давайте покажите нам карты, покажите, где это было. Вот ребенок был убит прилетевший ракетой <сас> в центре Харькова. Ну, покажите. Да, а... Ну, покажите карту, давайте разложим.
0: Да, давайте а... разложим карту. Это называется, а вы сами, а, а вы мне покажите. Что покажете? А вот а вы мне покажите, где убейские. Нет, нет, это вы
1: утверждаете. Это вы утверждаете. А я вам списочек из ООН, управление комиссара, пожалуйста, имя, фамилия, место, убийства.
0: Там все врут, они проукраинские. А вы мне это докажите?
1: Что они проукраинские, что врут. Где врут? Вот место, время, гибель. Докажите, если вы это утверждаете, доказывайте. Да. И вопрос, а вы это откуда взяли? Я вот вам говорю источник, а вы откуда взяли?
0: То есть, вот будьте, вот если, если, ведем, если ведем разговор, будьте... Такими же настойчивыми, тягучими. Я вам
1: говорю, вы имеете право на, на людоедские взгляды, просто нужно сказать, что вы людоеды, признайте себя этом. Да, и сказать, да, я людоед, ну вот тогда чего? Ну, человек людоед, ну о чем мы говорим?
0: А, Татьяна пишет, спасибо, Сергей пишет, мне она пишет. Это у, у у меня, это у меня дома каждый день и такой, и грустная скобка у нее. Да. Да, увы, ну, да. да. А так да. я про это Отвечаю, говорю. Там Понимаете, вот будто, будто и не только... Ведь поймите, что у меня тоже в собеседниках не только чат. Вот. И что я тоже существую не только в этой студии, а в некой реальной жизни я существую. Вот, так что, так что я вполне могу. И, и мои родственники очень часто бывают таких токсичных, и те, с которыми я, и мои единомышленники бывают в таких токсичных местах, что многим из нас с вами и не снились просто и в такой обстановке. Так, все аргументы хороши, когда есть дискуссия. В основном это искаженное гневом лицо, крик и выпученные глаза. Печально, но потому объяснять что, не получается. Потому
1: что людям больно. Они кричат, когда им больно. Они кричат, когда они не уверены. Они кричат, потому что чувствуют себя неуверенно. Вы должны это понять. Им больно? Ну да, поймите причину. Крик-то. человек уверен, что ему кричать-то? Ну, первым, во всяком случае, начинать. Но я считаю, что человеком надо разговаривать на его языке, а не на своем. Да, может быть, эта школа во мне играет, но ты разговариваешь хоть с четвероклассниками, хоть с коллегами, хоть с директором, который у тебя в три раза старше, ты разговариваешь на их языке, чтобы тебя понимали, если ты хочешь, чтобы тебя понимали, а не для самоутверждения. Самоутверждайтесь перед зеркалом, очень помогает. Какой я красавчик.
0: Вот, Дмитрий нам пишет, что он в таком разговоре прибывает, судя по всему, в семье, насколько я понимаю, он пребывает не с февраля этого года, а с самой болотной.
1: Ну да, вы все правильно говорите, Дмитрий. В разных сюжетах по-разному так бывает. Кабалаза пришел. Да. Зачем, зачем пришел, непонятно.
0: Еще в эфире, смотреть слушай людей. Кабаладзе да. живет свободным, сейчас пребывает в свободном городе Санкт-Петербурге, насколько я понимаю. Да. Да. И волен ходить, куда он хочет. Конфеты принес? Ну, тем более. Да. Александр из Омска, ему 38 лет. Возможен, 37-й год, воз, то есть, возможно ли таку, такого, такого уровня террор против своего... Народу. Ну,
1: во-первых, ничего невозможного, но пока мы видим точечные вещи. Это, это вопрос, зачем? Еще раз. Я считаю, что нынешняя команда власти очень рациональна, но она в каком-то в своем рациональном э, каком-то вот кабалаза принес конфетку. Оно какое-то, оно какое-то, какое э, у них своя, своя рациональность, да, и э, если больше... Не надо, если эффективно, с их точки зрения, то и не надо, а зачем? Да? А если потребуется, то ничего не помешает вести. Сил хватит? Да.
0: Сил организации?
1: Ну, организация у нас понятно какая, но сил хватит.
0: А, ну что ж, да. А, а, посмотрим. А, вот Смотрите, здесь говорят по всем. Про Херсон было про, по всем государственным каналам здесь, вдруг. Не
1: первой вылет. новостью. Значит, а первой новостью Мариуполь трех 4 минутные сюжеты. Вы же слушаете, что я говорю, а вот чем вы слушаете? Сделан специальный, для меня таблицу сделал. Вы же не слушаете, что я говорю. Вы как-то себя слушаете. Ну, вы сможете себя слушать, это тоже возможно. Конечно, было. И Суровикин был по всем каналам. С объяснениями. С объяснениями.
0: А вот здесь замечательный тоже аргумент. А можно ли было мирно остановить убийство людей Донбасса и фашизацию Украины? Но что вы
1: называете фашизацией? Не могли бы вы привести мне примеры? И тогда конкретно можно обсуждать, можно ли было остановить там? Э закон про русский язык тогда в 14 -е. можно остановили не приняли остановили не приняли под давлением в том числе совета европы потому что по отношению ко всем языкам где бы они ни были в каждой стране у них одинаковые стандарты остановили после майдана верно например еще примеры фашизации, покажите мне, пожалуйста. Азов, я уже говорил про это, его руководство, националистическое руководство в 14-м году, покинуло пол Господин Белецкий покинул пол козов И пол козов был интегрирован а, в правоохранительную систему а, Украины. Вот, остановили. Ну, да вот еще, давайте факты, давайте можно было и останавливали как раз и в этом-то вся история только факты приводите что надо было еще остановить расскажите вот что надо было евреи избрали президентом украины ну вот что премьер-министр при а, порошенко Гройсман был еврей вот фашизация вот что Открывали синагоги. Вот что.
0: А ты знаешь, что нам говорили, вот настоящие фашисты живут в Израиле, говорили, в антисионистском комитете. И это не антисемитский, а анти, помнишь, антисионистский Давайте комитет? Давайте по фактам.
1: Да. Я, я по лозунге не разговариваю. хотите носить лозунги? Идите на Красную площадь, я вам позволю, ты носите «Мир труд май». То-то да. mm. очень смешно было. Ой, можно я развлеку немножко людей? Я просто читаю по-прежнему всякие политбюрошные вещи. Значит, это у нас 90-й год, политбюро обсуждает лозунги. А, они утверждали каждый лозунг, чтобы вы понимали, и при Брежневе, и при... А, значит, к 1 мая, лозунг, который газета «Правда». На призывы, да. И там сцепились, значит, Легачев выступил, пролетарии всех стран, соединяйтесь, надо сохранить. Какие пролетарии ему там говорят? Это смешно. Oh, какие? 90 е год. Мы уже всенародная партия. Всенародная партия. Почему вы только пролетарий? А Кристиан? нет, он побелев, как пишет, от гнева восстановить лозунг. Вот с этими лозунгами ходить фашизация Украины. Ну да. Примеры конкретно, да, и такие вещи рассматривали серьезно, угрозы э, направлялись в Совет Европы, Совет Европы добросовестно рассматривал, что вы имеете в виду под словом фашизация. Раск... Вот это так этого нет, вот это этого нет, вот, а что есть?
0: Ну да. А, ой. Ну, во всяком случае, конечно, давайте не забудем, что давайте разбираться в самих себе и давайте, давайте стараться с близкими говорить на... ну, конечно, тоже можно можно и прекратить общение но если вы хотите что-то добиться, продолжите разговаривать это, это несомненно а, вот дальше а, ну здесь говорит нет, этот украинский фашизм был направлен и продолжает быть направлен против русских
1: Ну, давайте примеры, давайте конкретно, давайте конкретно направим, просто сколько... а Венгры считают, что против Венгр. Ну, ну, давайте про это конкретно.
0: Кстати, о Венграх. Позиция Орбана. Позиция
1: Орбана отражает общественное мнение Венгрии. Я смотрю опросы венгерские. Венгрия не имеет собственных запасов газа и нефти, не имеет выхода к морю, чтобы принимать контейнеры с жирным газом. Она исходит из интересов, как считает правящая партия Венгрии, из интересов Венгрии и венгерского народа. Ничего тут нового удивительного нет. Все, у всех стран разные приоритеты. Разные, понимаете? Разные. У Латвии один, у Венгрии другой. У Франции третий, у США четвертый. И они исходят не из интересов Украины. Они включают интересы Европы в собственные национальные интересы. Но на первом, на первом пороге у них интересы, как они понимают, победившая партия, интересы собственного народа. Знаете, что творится в Италии сейчас вокруг э, миграционной политики? Это вот новое правое правительство, в котором участвует партия Мирлуско. И опять меня упрекает: вы неверно трактуете решение. Нет, я верно трактую. Моя украинская подруга, которая, которая знает, что там происходит, и которая принимала участие во многих решениях. Да, она мне пишет: ты неверно трактуешь решение итальянского правительства. Вот смотри, что заявила там премьер-министр Италии в понедельник. Я говорю, а посмотри, что заявил министр обороны в четверг. И посылал ей на итальянском языке интервью Мессаджеро. И посылал ей это. Где он как раз говорил, что мы выполним все по оружию, по пятому пакету, мы выполним все обязательства, все обязательства предыдущего правительства и парламента, который проголосовал до 31 декабря. А дальше, а это новый парламент, и новое правительство, а дальше гуманитарно мы будем помогать, а по оружию мы пока шестой пакет даже не обсуждаем. Все обсуждают, они не обсуждают. Я говорю, посмотри, где я не прав. Где я не прав? Это министр обороны. В интервью у Эль Мессажер, возьмите четверг. Это другое правительство и другая политика, у него другой избиратель.
0: А там посмотрим. Еще.
1: Но надо смотреть наблюдение. Но он да. говорит: но если НАТО примет коллективное решение, мы это коллективное решение исполним. Это тоже правда. Ну а кто заблокировал помощь в 18 миллиардов на следующий год? Венгрия. Заблокировала? Потому что, что бы там ни говорили, все решает ЕС, Германия и Франция. нет, это консенсус. А у стран интересы расползаются, и это тоже надо учитывать.
0: Возможно ли реформа ЕС и принятие решения реформы? Они
1: для этого единогласно должны проголосовать. Так же, как с Советом Безопасности.
0: Ну да, реформа Совета Безопасности. Да, А кто у нас выше, не Ген или все-таки вон Это реформа Совета все... Изменение ну, устава да. как-то возможно ООН?
1: Согласие Совета Безопасности. Единогласных членов Совета Безопасности. Ну, в смысле, что никто не ни вето не наложит.
0: Ну да, в общем-то, конечно, победившие страны, организуя ООН, в общем-то, такую большую-большую ловушку приготовили для ну, любых изменений. Да.
1: да, но любые изменения, если можно двумя третями, это тоже большая ловушка. Ну, там сначала Россия, а потом Китаю не понравится, что это будет за ООН тогда.
0: Я не знаю, но на, на мой взгляд, вообще давно нужна какая-то другая организация вообще. Я не специалист. Для чего? Организация для чего?
1: Если ты не участвуешь в этой организации, ну и хрен с тобой, ну и пусть принимаете решение. Вон сколько резолюций по Израилю приняли, даже Израиль, член ООН, посылает нафиг. И что?
0: А Муштада никакая организация международная не нужна.
1: Ой, Сереж, для меня это очень сложно. Это вот точно не про меня.
0: Ну ладно. Я очень хочу думать о сложных вещах, но получается несколько более простых и очевидных. К сожалению, такова жизнь у нас. Вот что сейчас, а нет, несколько более очевидных вещах. Я хочу проанонсировать, что у нас будет дальше. У нас очень важная Важная вещь у нас сейчас будет в казино в 14 часов. Мы вспомним а, об очень дорогом Леониде Ильиче. Вот а, почему очень дорогим? Это экономическая политика в позднем Советском Союзе, в позднем застое. А, вот, вот почему все это очень дорого. Кстати говоря, а, ты ведь очень хорошо помнишь смерть Леонида Ильича, вот это десятые. Ну Куда? да, конечно. Тогда, тогда выйти в школе, там как-то говорили. Линейка что... была. Да, линейка, что надо.
1: А, а потом дети пришли, взрослые дети пришли ко мне домой, вот в эту комнату набились,
0: и мы mm -hmm. смотрели там похороны, обсуждали. А, а, да, и там как-то так а, а, приходили распоряжения. Мы как
1: раз, мы как раз с Демарским да. говорили, что может быть надо уже пришло время делать номер про а, Время Брежнева, но тоже сделать, как вот мы сделали про Горбачева. А, почему он так? Боролся за мир, а он боролся за мир, несмотря на Чехословакию и Афганистан. Почему он так? Вот мы видим по документам, он так э, ставил на Хельсинский процесс, на переговоры с американцами, а в первую очередь с американцами, на дружбу с Германией, ост политик из Франции, Метаранжескар. А, вот это все, может быть, про это надо будет делать, но мы пока остановились, что вот мы сделаем э, номер сейчас вот про философский пароход, выслать их к чертовой матери, почему не расстреляли, почему посылали, это он выйдет 22 вот, ноября, а, а потом э, Леша Дурнова будет делать про королеву Марго. А потом мы сделаем фантастический номер, если нас там хватит денег, если вы на .медиа будете покупать журналы, а мы сделаем про Северную войну. И там, конечно, фантастически, вот все, что сейчас говорят про специальное, не было никакой Северной войны. Это была северная военная операция. Вот все, что говорит сейчас Путин, своего, все, говорил да. I, да, все говорил Петр Первый. Все говорил Петр Первый. И про новые земли, и про защиту интересов, и про необходимость вернуться на родные земли. Все. Вот все. Только он не было. Хотя было. Вот мы сделаем этот номер 22 января. Там по-моему, Максим Пузахметов будет его, по -моему, да, Максим Кузахметов по-моему, будет
0: делать. 14 ровно, спасибо всем, и э, э, будет, над чем наблюдать еще э, через э, 7 дней, в следующую субботу, и мы снова встретимся в таком составе, да, это очень много раз будет передача.